0: Thank you.
1: ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 235. Gracias por darle ese botón de play y a esa descarga, ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube, de Spotify o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y soloresling.com Y estamos ya en el fin de semana de Resorminia 35 y empezamos, como ya se sabía según el horario no y lo comentamos también aquí en el programa Con NXT Takeover New York Un show que llegaba, bueno, recordará a la gente que estuvo Escuchándonos en el directo en el que hicimos la previa para este show con Gin, con Fede no Mucha negatividad en ese show Pero el día de hoy estoy solo, así que no tengo a esta gente negativa, escéptica a mi alrededor Y puedo decir que disfruté el show, que me gustó bastante y creo que el punto de contienda ahora sobre el show, porque creo que es de común eh, opinión el hecho de que nos ha gustado en la mayoría el evento, los combates, ¿no? Pero parece que hay sentimientos encontrados o opiniones contradictorias sobre el main event. Yo puedo adelantar que me gustó bastante, ya llegaremos a hablar por qué. Pero bueno, en general puedo decir que me gustó el show, así que creo que es un gran inicio para este fin de semana. A pesar de que ayer ya había eventos, he visto, ver, por cierto, el Blood Sport, que me pareció que estuvo bastante bien. Así que bueno, momento de ir con NST Takeover. Y estoy, como les digo, solo, así que pueden llamarme a través de Skype. Busquen el usuario arras de lona. Dejen un mensaje y entren aquí a hablar conmigo sobre lo que ustedes quieran, algún combate. Y también recuerden que, por supuesto, aparte de la revisión de Takeover, haré ahora la previa de Roselminia. Así que también pueden participar en eso si quieren. Veamos, ya me comentan aquí que quieren, bueno, ya alguien asegura su puesto para el main event. Bueno, voy avanzando entonces con lo que fue este show. Ya me comentan aquí en el chat también lo interesante, el hecho de que haya durado tres horas, incluso más, ¿no? Pero no se sintió pesado el show. Aparte, siempre que hablamos de WWE y la duración de los eventos, por ejemplo, recuerdo Evolution el año pasado, que por durar tres horas ya nos pareció solo por eso, por la cantidad de tiempo que duró el show, ya tenía un punto a su favor. Así que tres horas creo que es un buen tiempo de duración para un show así grande Además con cada combate con un buen tiempo para desarrollarse Así que me parece que estuvo bien armada la cartelera en ese sentido Vayamos entonces con el primer combate que era por el título de parejas de NXT Hubo Raiders contra Lister Black y Ricochet Quienes habían ganado la Dusty Rose o el Dusty Rose Tag Team Classic Black y Rowe empiezan haciendo llaveo, buen llaveo Así como si eso fuera Blood Sport. War Raiders son los powerhouses, pero también hay un momento en el que demuestran su agilidad. También luego Ricochet levanta a Hanson y lo lanza en Fallaway Slam. Hay un momento en el que la gente se distrae con algo ahí entre el público. Korean You Deserve It. Me imagino que había alguien haciendo tonterías por ahí lo echaron de la arena. Gran intercambio de golpes entre Black y Rowe. Ricochet y Hanson se esquivan con volteretas. Hanson termina haciendo un rebote en las cuerdas como tayiri. Todo el mundo salta hacia afuera, Ricochet con un gran Sasuke Special. Black le aplica la Black Mass a Row. Ricochet remata con un shooting a Star Press, pero Hanson llega a romper la cuenta. Al final, War Raiders terminan aplicándole el Fallout a Ricochet para llevarse la victoria. Y luego del combate, War Raiders se despiden de Ricochet y Black. La gente les da una ovación, sabiendo que se van de NXT. Esa es la idea aquí, luego de este muy buen combate. Así que, eh, retienen War Raiders, Ricochet y Alistair Black, con esto podemos decir que ya están comprometidos por completo en el roster principal a partir de ahora. Es más, ya están en Rosalminia también, luchando por el título de parejas de SmackDown. Así que veremos cómo les va por ahora, parece que se van a quedar siendo un equipo, y a ver si esto les viene bien, ¿no? Tendrán un espacio ahí en el roster principal, o si se separan dentro de poco, quién sabe, pero veremos finalmente cómo les va, porque... Siempre que hablamos de ascensos en el roster principal, tenemos la duda de cómo terminarán buqueándolos, ¿no? Sabiendo que en NXT tienen ya una carrera hecha y cuando llegan al roster principal, pues como que hay que empezar de cero. Y a veces no funciona demasiado bien. A ver qué va comentando la gente en el chat. También me dicen... Bueno, igual comentario sobre... Uh, el main event, que ya llegaremos a eso y también la imagen, que aquí no lo, lo noté pero es, es de destacar Ricochet llorando no con mucha emoción con este final porque además se quedaron a despedirse del público con una venia cánticos de Judy Serves, ¿no? Como, como siempre así que bueno, ahí están y como ya hemos dicho varias veces y lo dice aquí Gonzalo también en el chat, muy raro el equipo pero ahí está todavía como como tag team a ver, mientras tanto vemos si alguien va entrando aquí a la llamada Está Andrés. ¡Hola! Eh, hola, Alessandro. Hey, ¿Qué tal?
2: Eh, muy bien.
1: Eh, Dime, en general, ¿cómo te ha parecido el takeover?
2: Eh, bastante bueno. Es que no tenía... Creo que nadie tenía demasiado hype. Se veía que era una buena cartelera, pero eh, todo salió como muy improvisado, ¿no? Cosas como Aleister Black y el Ricochet haciendo equipo sabiendo que van a subir, sabiendo que no van a ganar, o bueno, o la sorpresa que fue el mini event, que pensábamos que iba a ser un, un gran combate, pero no que iba a tener esa carga emotiva. Así que creo que, que no tener tan altas expectativas ayudó bastante a, a que el show se sintiera eh, mucho mejor. No sé, no sé si piensas lo mismo. Uh
1: -huh. Sí, yo diría igual, porque al estar dentro de un fin de semana que tiene tantas cosas... Y que ahora creo que los shows independientes han tomado el protagonismo más que los de WWE, sobre todo pensando en el G1 Supercar de mañana, ¿no? Por ejemplo. Pero NXT venía un poco más discreto que en otras ocasiones con su cartelera, y creo que eso se suma, ¿no? El hecho de, como tú dices, ir con no tan altas expectativas y encontrarte con un show tan sólido, hace que se sienta mejor verlo así, el llevarte como se dice la sorpresa.
2: Sí, eh, también añadir un poco porque yo sé que ya vas a hablar más adelante sobre el main event y todo eso eh, que hubo un, un, una sorpresa en mi opinión que fue la, la retención de Shayna Baszler como eh, campeona de NXT eh, yo creo que muchos esperábamos que, que, iba, que iba a perder el título tal, y, y que iba a subir y eso no, no sucedió así que fue... Fue bastante sorpresivo para mí, no sé, no sé si de manera positiva, como que no sé qué, pero, pero fue, fue bastante sorpresivo. Y con respecto al combate de, de Black con, o sea, de Lister Black y Ricochet contra War Riders, me, me gustó bastante, pero obviamente cargaba ese peso de que, de que todos sabían que, que iba, iban, a, iban a retener los títulos porque el sábado el domingo van a ir por el título de SmackDown. Eh, lo que va a ser interesante lo que pienso yo es qué va a pasar después de eso para Ricochet y, y Black si los van a separar, si esto de perder tantos títulos puede causar que haya una ruptura y, y uno toma el bando Hill y otro face eh, va, va a ser interesante qué va a pasar después de, de WrestleMania con, con respecto a ellos uh -huh.
1: bien, veamos un poco del siguiente combate primero tenemos a Piper Niven y Tony Storm entre el público Piper que no había sido firmada luego de haber participado en ese torneo pero ahora parece que ya está dentro de WWE. El combate que viene es por el título norteamericano de NXT. Velveteen Dream contra Matt Riddle. Velveteen entra posando con, como el estatua de la libertad. El público está de verdad dividido. No como cuando el público de NXT apoya a todos los que están en el ring. ¿no? Acá siento que de verdad había un grupo que quería que ganara a Matt Riddle. Y había otro grupo que quería que ganara a Velveteen Dream. Al principio Riddle tiene clara ventaja en el llaveo y en fuerza. Velveteen le pisa uno de los pies... Riddle aplica un German Suplex en ringside. Riddle domina por buen rato. Hay un momento en el que Velvetin llega a la cuerda, Riddle le da algunos golpes en el piso antes de soltarlo. Un poco una maniobra ahí, Gil, la gente buchea un poco. Velvetin hace el comeback de Hulk Hogan, aplica un Fa Master y un Codebreaker. Breaker. Riddle aplica el German Suplex de Kota Ibushi ahí desde las cuerdas hacia adentro. Velveting parece que cae de cabeza En el primer ángulo que se muestra Luego cuando lo ves por un lado Cae más seguro de lo que parecía en primer, eh, A la primera impresión Riddle remata con un Floating Bro Que es como empezando de Moonsault Y luego en el aire hace un giro para caer en Senton Que lo hace por primera vez Aquí en NXT, cuenta en dos Riddle al final encaja El Bro Mission, pero Velveting gira hacia atrás Lo atrapa para la cuenta de tres Y la victoria
2: Eh particularmente a mí fue un combate que me gustó bastante, eh, y era como uno de los combates que tenía, que no sabía quién podría ganar, porque eh, Riddle creo que, no sé, no sigo tanto los semanales de next pero creo que no sé si ha tenido derrotas limpias, no sé si...
1: No, creo que era, incluso lo decían en la previa, que estaba invicto.
2: Entonces, eh, era un poco difícil, de difícil pronóstico, tal vez era era el momento de... De, de darle el título a Riddle, me, me pareció una decisión acertada que, que retuviese Dream, eh, estaba viendo el, 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 el takeover con un, alguien que no, no está tan familiarizado y, y conectó mucho con, con Matt Riddle, creo que fue como el a nivel de moves, era, fue, lució bastante bien eh, y más pensando que son dos luchadores que no tienen tanta experiencia, eh, dieron un un gran combate sin tener que apoyarse en gente de que tenga más experiencia. No era, no sé, un, un Dream versus Champa o un Riddle versus Casi Sono. Yo creo que dieron un, un gran combate y espero que, que el reinado de Dream siga así de, de sólido.
1: Uh -huh. Sí, de acuerdo. Muy buen combate. Y bueno, eh, Andrés, te voy dejando que hay alguien más esperando aquí para entrar. Así que bueno, hablaremos luego.
2: Sí, eh, muchas gracias. Y sí que fue, fue grato. Eh, Dale, nos adiós. vemos.
1: A ver, veamos quién entra ahora por aquí. Está Neemías! sola. Oh, hola, Sandro, ¿cómo estás? ¡Ey! ¿qué tal? Eh, seguimos
3: hablando del tema de Matt Riddle. Sí, sí, y
1: me lo... dijiste que querías entrar acá, así que adelante.
3: Bien, yeah, primero que todo, yo llevo más de un año sin ver un semanal de NXT y quiero aprovechar a ver cómo quería cortar esta historia. Y si bien sentido de que vamos a por parte de Riddles que es más su lado de MMA en el sentido de que como el refi no, no sea para su cuenta de 5 o, no, o seguir como atacando, estar más, más al lado agresivo que tenía Riddles. Y en general sentí que como que como que Dream o se no sé si continúa
1: siendo heel. Pero
3: Creo sentí, que ahora es más como, como
1: face. O sea, sigue siendo como un personaje que se muestra algo arrogante, ¿no? pero. No diría que es heel, Creo que está más... O sea, ya acepta el apoyo de la gente. No no lo veo como un Gil, la verdad. Y más con esta actuación aquí en este combate, creo que claramente era el babyface.
3: Hubo como un tour entre Riddle y, y Dream. Esto también lo sentí porque, puede ser, la agresión que tenía Riddle durante, el, durante sus strikings, a ver que vendía como que no quería ser referido, que estaba con su de MMA. No, es mm -hmm. impresionante, como también el ¿cómo es el nombre? El, ya al final con el over the top rock del lift German suplex para mm -hmm. que gente que no ubica el, ese suplex alemán de su tercera cuarta de, de Akoto y con el Mulsaut como que sentí que gran parte de eso te llevó mmm, al final le llevó mucho con, a contar esto que querían y no sé, siento que da que en general el show sí, eh, fue segmentado en dos partes. Como que las primeras dos luchas fueron como súper eh, dinámicas, y a partir de lo siguiente iba a ser como algo más pausado. Incluso hay, hay gente que decía que que a la primera parte fue boqueado por Triple H y a partir de la lucha del campeonato del Reino Unido, todo fue boqueado por Vince.
1: <risa> bueno, sigamos entonces, ya de acuerdo con que los dos primeros combates fueron muy buenos. Después tenemos el combate, primero, antes del de siguiente combate, se anuncia que Kushida ha firmado con, ya sabíamos que ha firmado con WWE, pero lo importante es que parece que va a llegar a NXT, estuvo ahí con William Regal, con Triple H, lo que nos hace pensar, felizmente, que no va a estar en 205 Live, al menos por ahora, así que veremos qué puede hacer Kushida en NXT. Luego, combate por el título bueno. del Reino Unido. De NXT, Pete Dunne contra Walter Dunne se la pasa evitando los chops al pecho De Walter al principio, pero finalmente Le cae uno que lo derriba Que es parte de la historia del combate Los golpes duros de Walter Walter domina Don se recupera y salta en Moonsault Desde una esquina hacia afuera Don luego salta en doble foot stomp Desde la tercera cuerda sobre Walter acostado En ringside, intercambian golpes En el medio del ring Siempre Dunne buscando atacar los dedos Walter lanza a Don en un sleeper suplex desde la segunda cuerda. También, al igual que en el spot con Velvet in Dream y Matt Riddle, cuando lo ves al principio parece que cae mal, pero en realidad caen bastante seguros siempre, así que bien por ellos. Dan toma a Walter de los brazos y le pisa la cara, así como hace Daniel Bryan. Walter le devuelve las patadas desde abajo, pero Don mantiene el control. Walter salta en Splash desde la tercera cuerda, pero Don lo atrapa al caer. Dan luego consigue aplicar el Bitter End, pero cuenta en dos. Al final Walter está sentado en una esquina. Don sube e intenta encajar una llave. Hay un Triangle Show con un Triangle Armbar. Pero Walter termina lanzándolo en Power Bomb hacia abajo. Remata con un gran splash desde la tercera cuerda y se lleva la victoria. Así que tenemos nuevo campeón del Reino Unido. Se cayó el reinado de
3: 685 días. Desde NXT TakeOver Over Chicago terminó Reina de Pete Dunne y. y bueno, yo no. He tratado de seguir el comienzo de NXT UK, pero ya perdí la pista. Supongo que hay gente igual. Acá es curioso porque. Si bien trató, Siento que he tratado de, 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 de traer un estilo muy distinto. Algo más oscuro. Ya ya ve, contra llaveo veo. Pues además, a mí me. Yo, a mí me gusta un poco ese estilo, pero siento que la gente que estaba muy acostumbrada a NXT, está más al arreglar el estilo interactual, actual estilo un poco más high flyer, o por lo menos lo que sería el cliché de, de indie Y a pesar de eso, por más, a, a mi opinión, yo puedo estar como media hora viendo un, un duelo de, de llaveo contra llaveo, de algo cercano al Strong Style, pero siento que este público de NXT... A pesar de ser muy fanático, siento que en general hay gente que se lleva una recepción por el cambio de ritmo. A pesar de eso, por lo menos si yo hubiera cortado unos 3 minutos más, 4 minutos, hubiera sido más interesante o un poco mejor llevó el ritmo para algunos.
1: Hmm. Igual siento que el público lo recibió bien, o sea, para. Um, en general, ¿no? Creo que a pesar de que hubo momentos un poco. Más lentos, más de pausa, creo que el público reaccionó bien en general. Y aparte, si Pete Dunne es el tipo ya establecido en NXT, que ha aparecido antes, que es el campeón de tanto tiempo. Si estamos hablando del público de NXT, es probable que ya la mayoría conozca a Walter, ¿no? Pero, aún así, se aseguraron de que si no era el caso, pues que Walter tuviera una gran presentación y creo que lució muy bien. Es el campeón ahora del Reino Unido. Así que creo que fue una gran forma de presentarlo en este tipo de de escenario, ¿no? En un evento grande, de tener ahí a, a luchadores, o sea, que se muestre como un luchador importante junto a, a Pit Dunn, que ya era alguien conocido entre el público de NXT. Así que creo que en general puede ser un, un éxito de combate, diría yo. Y, cre y creo que además añadiendo sería, solo considerando la acción en el ring, tal vez el mejor combate de la noche. Bueno, por yo
3: también diría que fue, fue lo mejor de la noche. Y si tú que recalcar algo más, aparte de eso sería que faltaban más chops, como que, uh. sobre todo lo que en parte se hizo famoso sobre Walter, que son los chops que te queman el pecho. Y, y por el tema de cuchira, que lo que hago al principio, viene cuando fue el final del show, vamos ya puedo pensar cuál sería un, un mapa. Puede que empezando con Riddle, o lo que ya había visto después el main event. Y lo siento, Alejandro, te tengo que dejar desde aquí, porque no me he visto el combate
1: de mujeres, porque tuve que cenar. Dale, no te preocupes Pero te recomiendo que lo veas Porque es un, también un muy buen combate Así que, nos vemos, cuídate Igualmente, saludos, gente Chao, chao Bien, ahí está Entonces, algo más que comentar De Walter contra Don um, Es que lo, lo que es un problema Es que NXT UK Es un, eh, es un show Que no tiene demasiada audiencia Tal vez lo tienen en el mismo Reino Unido, tal vez en otros lados, pero en general, al menos yo, de, en lo que veo de comentarios y de lo que la gente habla y a lo que están atentos, no veo demasiado sobre NXT UK. Creo que no hay demasiada atención alrededor de ese producto. Así que es una lástima que un combate que, como digo, podría ser considerado tal vez el mejor de la noche en este NXT TakeOver, sea uno de una marca que no se ve demasiado. Así que... Es un problema, pero bueno, eh, ¿qué se puede hacer? Es, es lo que hay con tanta oferta de, de producto de WWE. Es natural que no se siga todo igual, ¿no? Es como lo que pasa con 205 Lives también. Que también tiene reputación de, entre quienes lo ven, de ser un muy buen show semanal, o ser al menos sólido y constante en calidad, pero no mucha gente lo ve. Así que, bueno, es lo que hay. A ver qué comenta la gente por aquí. En el chat. Um, sí, bueno, lo mismo, ¿no? La idea de que... En UK, pues no, no se sigue demasiado. Me dicen... Eh, ah, las defensas de Pete Dunn, que para, al parecer fueron 19 en total. Y me preguntan de cuántas me acuerdo, ¿no? No sean así, yo no me acuerdo de nada. Me acuerdo de la, contra Walter y, y nada más. Bien, sigamos. A ver, ¿quién más está aquí para... Para llamar. A ver, hay alguien aquí que quiere entrar la llamada Veamos Hey, Está José Manuel, ¿qué tal? Hola,
4: muy bien Saludos de Tentura
1: ¿Qué tal? A, a ver, dime entonces En general, el show de NXT, ¿qué te pareció? ¿Algún comentario sobre lo, los combates que hemos hablado Hasta el momento, o, ¿o continuamos?
4: Pues, me pareció muy bueno, muy bueno y sobre todo lo que hablaron al principio, de que no se tenía tanta expectativa, y creo que eso fue lo que más nos sorprendió, ¿verdad? La verdad que, personalmente, creo que todos los combates fueron muy buenos. Eh, lo que comentaban del, del, del último combate por el campeonato de Reino Unido, sí, fue un combate diferente. No, Algunas personas podrían decir que, que bajó de intensidad, lo que veníamos viendo, pero... Eh, es un estilo de lucha diferente y también lo que ustedes apuntaban de que no todo mundo sigue el show de, de, de United Kingdom. Yo al menos no, no, no conocía a Walter, y, pero creo que sí hicieron sí una gran presentación y creo que dejó un buen sabor de boca mm. en general esta, esta tercera pelea. Y la de parejas pues eh, qué decir, para mí fue de las mejores la primera lucha, ¿verdad? O sea, muy buen nivel, eh, bastante emotivo al final, creo que fue merecido y bueno, a ver qué pasa con ellos el domingo, ¿no? Y por último, ¿qué otra? Pues el main event me pareció muy bueno. Eh, no sé si exageraron con, con Gargano porque fue, fue, fue todo el... Eh, aguantó mucho, creo que Ajá. no sé si fue muy exagerado al final.
1: Sí. Bueno, ya haremos eso a comentarlo en un rato. Vamos con el siguiente combate que es. Primero, antes de ir, siempre me, me acuerdo de cosas. Edge y Beth Phoenix están ahí entre el público, saludando ahí. Ahora sí. Título femenino NXT. ¿Qué, qué pasa aquí? ¿Por qué suenan las cosas? Título femenino: bueno, Shayna Beisler. No, no es, es mío, es acá, es acá. Shayna Beisler, Kairi y Iyoshirai okay? y Bianca Beller. Hay un momento en el que Bianca le manda un beso volado a Kairi. Kairi lo atrapa y se lo lanza a Io para que lo golpee con su bate de béisbol invisible. Gran spot. Io y Kairi trabajan juntas, pero se enfrentan cuando se quedan solas en el ring. Shayna intenta jalar del cabello a Bianca contra un poste, la trenza larga que tiene. Bianca se, se detiene ahí y jala más bien a Shayna para estrellarla de cara contra el poste. Shayna lanza a Bianca en suplex desde la esquina, con Io y Kairi debajo lanzándole en Powerbomb. Bianca levanta a Io en Gorilla Press y la lanza sobre Shayna y Kairi en Ringside. Io le aplica el Munza a Shayna, pero Kairi llega a romper la cuenta. Igual luego Kairi ah. le aplica el Insane Elbow a Shayna, pero Io rompe la cuenta. Bianca aplica un doble K.O.D. cargando en sus hombros a Kairi Zane y a Io Shirai. El K.O.D. que es como el Burning Hammer. Las lanza ambas al mismo tiempo. Shayna luego atrapa a Bianca en el Kirafura Clutch. Bianca resiste por buen rato, pero finalmente se rinde Y Shayna retiene el título
4: Bueno, yo igual eh, Tengo que pedir disculpas, porque igual Este combate yo fui cenar, no Fue el único que no vi oh. sí, no, no, te, no podría contar mucho de este igual
1: Ah, dale, Qué bueno, pena. entonces eh, Te corto la llamada, entonces por castigo Por no haber visto el combate, y te recomiendo que lo veas
4: Sí, lo vamos a ver Saludos
1: Dale, José Manuel, nos vemos, cuídate a ver, ¿quién más está por aquí? Ok. Ah, bueno, es que hay gente que quiere entrar aquí para el main event. Se van poniendo ahí en la fila. De, de ahí los llamo. Bien, sobre este combate, eh, lo que me parece es que las cuatro luchadoras creo que tuvieron una muy buena presentación. Creo que cada una aportó lo suyo bien. Aparte, eh, me, vin me vinieron a la mente dos cosas. Primero, que Kaidi Sen y, y Yoshirai son, por mucho, el mejor equipo femenino que hay en WWE. Pero claro, este combate no era de parejas, ellas no son parejas, eh, o sea, un equipo formalmente establecido O al menos no han hecho mucho como equipo en NXT Son los, eh, Se supone son las Sky Pirates, ¿no? pero no han hecho demasiado, como digo Así que, a pesar de que el título de NXT, el mejor dicho, el título femenino de parejas Se disputa en todas las marcas, ya salieron Bailey y Sasha Banks ahí en NXT también para hablar del tema Llegará el momento, supongo, en que retarán, pero por ahora habrá que ver a las Iconics, ahí, Naya Jax y Tamina ahí luchando por el título en Wrestlemania. del mini. Eso por un lado. Por otro lado, también me gustó mucho la idea de ver enfrentándose a Kairi Sen y a Io Shirai en uno contra uno, ¿no? Y yo creo que esto va a pasar porque ya durante este combate se planteó la idea de que cualquiera de las dos podría haber ganado, de no ser porque intervino la otra, para romper la cuenta, ¿no? Con el Moonsol, con el Insane Elbow. Así que no creo que vayan a romper su amistad, ¿no? Pero sí pueden enfrentarse para ver quién es la retadora próxima al título femenino. Así que eso sería un combate que me gustaría ver porque... Con lo poco que se vio entre ambas, obviamente se conocen mucho. Tienen buena química. Tienen un estilo distinto porque... Se han formado en, en, el, en Japón, en Stardom, entonces... Es un poco diferente al estilo de NXT. Así que habría que ver cómo les va en un combate que tengan ellas dos solas. Así que espero que suceda pronto. Después, ah, dice la gente aquí que faltaba nada más que yo, que yo diga que también me fui a cenar durante este combate. No, yo, yo cené durante el combate de parejas, que justo llegó mi, mi pedido de hamburguesa. Luego... ¿Qué más comentar de este combate? Como digo, creo que las cuatro lucieron bien. Por ahí veía comentarios de gente que decía que ya quería ver que terminara el reinado de Shayna Baszler. Pero yo creo que para que termine ese reinado es mejor tenerlo en un combate individual. Para que así, quien gane, se lleve una buena victoria ganándole a Shayna Baszler. Sabiendo todo lo que representa Shayna, ¿no? Con el reinado fuerte que ha tenido, el dominio que ha tenido. Así que quien la destrone tendría que llevarse todo el protagonismo de ese momento, ¿no? ¿no? No compartirlo aquí con el hecho de ser en una Fatal 4-Way, por ejemplo. Por eso creo que, bueno, si es que el plan es tener un combate para retador entre Kairi e Iyoshirai, podría salir de ahí Iyoshirai a retar y ganar el título más adelante, pero habrá que ver cómo se cuadran las fechas para ver si esto llega hasta el próximo takeover o, o sucede antes. Bien, ¿qué más? Tenemos... Bueno, ya llamemos a, a la primera persona que quería entrar aquí porque ya llega... El Main Event Está Martín Hola
5: Buenas, buenas, ¿qué tal?
1: Hey, tú, ah, lo, el primer mensaje que llegó De todos aquí en Sky fue el tuyo Queriendo hablar del Main Event, así que aquí estás Y es el momento Aquí estoy, aquí estoy. Hay, hay muchos comentarios aquí, como ya decía al principio Y bueno, vayamos de una vez A, a hablar de lo que pasó, para luego comentarlo Título de NXT Dos de tres caídas, Johnny Gargano contra Adam Cole hay cánticos para ambos, muchos cánticos. Cole concentra sus ataques en el cuello. Ambos hacen giros, algunas reversas. Cole al final consigue aplicar el last shot para llevarse la primera caída. Gargano aplica un spear en el filo del ring. Luego Gargano aplica un slingshot DDT ahí en el filo también. Luego hay un momento en el que Gargano podría llevarse la caída por conteo afuera, pero decide volver a salir. Al final Gargano encaja el Gargano Escape, y Cole de inmediato se rinde, con la idea de que así evita lastimarse más, y Gargano se lleva la segunda caída. En la tercera intercambian golpes, aplican super kicks en simultáneo, Gargano aplica una reverse Rakanrana, Rana, una super kick. Cole cae afuera del ring. Cole lanza a Gargano en German Suplex sobre el filo del ring, aplica el Panama Sunrise, pero cuenta en dos. Cole luego le aplica el fairy tale ending a Gargano sobre la mesa de comentarios en español. Gargano regresa al ring justo antes de la cuenta de 10. Cole aplica una super kick, pero Gargano sobrevive. Gargano está por aplicar el Gargano escape, pero Roderick Strong aparece para distraer. Kyle O'Reilly llega también y aplica un piquete de los ojos. Luego él y Bobby Fish aplican un high-low. Cole cubre, cuenta en dos. Gargano lanza a Cole sobre Undisputed Era, ahí afuera del ring. Luego se encarga de todos en ringside, los patea, lo, le aplica un DDT a uno de ellos. Gargano entra de nuevo al ring. Cole aprovecha para aplicar dos super kicks, otro last shot, pero cuenten dos. Gargano esquiva otro last shot, encaja el Gargano escape. Cole casi llega a la cuerda, pero Gargano gira hacia el medio del ring. Cole se rinde, Gargano nuevo campeón de NXT. Y ahora haciendo el resumen, no se siente demasiado la intensidad de esos falsos finales porque son increíbles en la parte final del combate y bueno, Gargano gana, al final se va celebrando con Candice y sale Tomaso champa eh, desde atrás ahí en el escenario, esta vez no para traicionar, sino para abrazar a Gargano para felicitarlo, abrazar también a Candice de paso, rompiendo un poco el Faith. y ahí está, eh, Gargano campeón de NXT por fin
5: Sí, al fin llegó el momento de de Johnny después de, de tantas luchas De tantas esperas De muchas veces perderlo eh, Sí, la tercera caída Fue la, la más larga Como siempre suele hacer David Oli Y NXT No sé si es una de las pocas Dos de tres caídas Que hay en NXT En toda la historia Pero sí, la primera pasó Bastante rápido uh -huh. La segunda también la sí, tercera eso, eso creo se que hizo... se puede
1: criticar el hecho de que Creo que no hizo falta que fuera dos de tres caídas, ¿no? Si esa primera parte no existía o era parte del combate en su en totalidad Podría haber funcionado igual, ¿no? O mejor Porque te quita las primeras caídas rápido y es como que, bueno, ¿para qué?
5: Claro, y además cuando pasan las primeras dos caídas La anunciadora dice, oh, el ganador de esta caída va a ser el campeón de NXT Y sí, le sabíamos que eso, pero bueno, dígalo igual, señora eh, sí, los falsos finales de, de la lucha fueron increíbles Largano se, se vio muy muy fuerte, demasiado ya a veces Sobreviviendo a los ataques en de él Y a los cuantos remates que hizo Adam Cole Y bueno, al fin llegó el momento para Johnny Wrestling Al fin llegó la, la victoria por el título Y el saludo del final es es algo genial me emocionó el, el saludo entre Champa, Gargano y Candice. Y después, bueno, Champa tuiteando que el verdadero campeón aún seguiría siendo él, aunque esté Gargano con el título.
1: A ver, eh, sobre algún punto del combate, um, el, lo principal que el, hace que la gente se queje es esto, ¿no? El hecho de que Gargano... Sobrevive a tantos finales, eh, como que aguanta todo, ¿no? Y creo que una de las virtudes del combate es lo que te cuenta en cuanto a historia, ¿no? Porque ya sabemos que Gargano es el underdog, el que se enfrenta a las adversidades, ¿no? Y este combate, si uno lo empieza a ver desde el principio, está claro que el público está <coughs> dividido y hay gran, gran apoyo para Adam Cole. Incluso Adam Cole parece el más popular de los dos, porque es como... La novedad, ¿no? El, el luchador que cambia las cosas si es que gana el título Mientras que Gargano es el tipo que ya ha estado ahí arriba, a pesar de no haber sido campeón Ha sido básicamente la cara de la marca, ¿no? Ha estado en los main events, ha estado en la historia principal Así que, si bien la gente quiere verlo ganar, ¿no? Porque ha seguido la historia Tampoco es que sea una idea tan atractiva Pero durante el combate, con lo que se vende, con las trampas de Disputed Era y todo lo que pasa y con los méritos que hace Gargano Al final la gente cuando gana Gargano Es un gran momento Y se celebra por todo lo alto no Y ese es el punto Para mí que hace que este combate funcione Porque cuando uno piensa En estos falsos finales Que se acumulan no Y Gargano sobreviviendo a tanto Lo que me viene a la mente es Lo que pasó por ejemplo con Roman Reigns Y Brock Lesnar cuando Roman sobrevive a 5 F5 si Muere al sexto si no me equivoco en aquel resolminio Y lo que sentimos cuando pasó eso Fue que, mira que exagerado ¿no? qué tontería qué es esto Y en este caso no lo sentí así Y cuando me pregunto por qué Creo que Más allá del tema subjetivo Creo que la respuesta es La reacción del público Porque en esa resolminia, cuando Roman sobrevivía a tantos F5 El público está como que ya Primero que está dormido no Porque es como a la sexta hora de show Segundo, que ya la historia de Roman y Lesnar es ya cansado demasiado. Roman que no muere con nada, ¿no? Ya que se acabe eso de una vez. Aparte, Roman debería ganar porque está Lesnar atacando, ¿no? Entonces era una acumulación de cosas que hacía que no funcionara de cara al público el combate. En cambio acá, si uno ve al público y escucha cómo reacciona, están metidísimos en la parte final. Y por eso el combate nunca cae en intensidad ni en lo que te está vendiendo. Y por eso creo que funciona y en ningún momento sentí que estaban exagerando, a pesar de que objetivamente podría ser así, ¿no? Demasiado aguanta Gargano. Pero yo creo que solo porque funcionó para el público, y el público lo recibió así, y se proyecta esta imagen de que es un gran final, creo que por eso funciona, y por eso me da una gran sensación cuando termina el show, y creo que es una gran coronación de Gargano.
5: Sí, el público totalmente reaccionando para Gargano, tanto como también para Adam Cole, en el, se veían muchísimas remeras de dispute de era y creo que solo pudieron enfocar una persona con la remera de Gargano en todo el público. Y sí, es lo que decís vos. Eh, yo me acuerdo de aquel nuestro pasado cuando Brock Lesnar estaba meta F5 contra Roman Reigns. De subir una historia a Instagram y poner por favor que terminen esto. Si todos sabemos que gana Roman, bueno, no ganó Roman, pero estuvimos ahí mm. y. O sea, el final era obvio, todos sabíamos que ganaba Roman, ganó Brock y estuvimos todos igual, no importaba. En, este, en esta lucha no, no, no era que... Uh, sí, sabíamos que ganaba Vergano sabíamos que ganaba Don Cole. Porque cualquiera de las dos cosas podían haber pasado y, y hubieran sido buenas. Y además mucha gente quería que ganara Don Cole, tanto como Vergano En cambio, que Wrestlemania... A nadie le importaba si ganaba a Roman Reigns o si ganaba a Brock Lesnar. Y estoy mirando la duración, fueron 38 minutos, 25. Y al final a Adam Cole se lo notó un poco bajo de, de ritmo, de cardio, con sí. bastantes movimientos un poco lentos. Y bueno, Gargano lo pudo mantener un poco también, aunque, bueno, supongo que la, la, la intervención de Undisputed era también era para que Adam Cole pueda descansar un rato, así como había pasado en el en Ring of Honor, en la lucha de Limit Trau, de 60 minutos, en aniversario, que entraron las parejas a intervenir y todo, para que los luchadores puedan descansar un rato, creo que también Hicieron la intervención del dispute era para eso Pero bueno No fue suficiente para recuperarse Adam Cole Y acá llegamos uh -huh.
1: Bueno Martín, te dejo ir porque hay una llamada más Aquí esperando, así que ya hablaremos luego Cuídate
5: Nos estamos hablando, muchas gracias Dale, Adiós.
1: chao A ver, veamos hay alguien Aquí también que quería hablar del main event ¡Aló, Roberto! ¡Aló, aló! Coméntame rápidamente qué te pareció el main event <risa> Bueno, o sea, quería entrar para el main
6: event Pero también podría hablar en general del show Porque me parece que el main event Sobre todo quizás eso Ha sido muy buen combate Y, y yo quería destacar lo que habías dicho hace un momento De por qué es que Gargano, digamos Puedes comprar esto de que recita tanto finisher tanto finisher uh, Y no, digamos, moleste Yo creo que es también aparte que el comentario, por ejemplo, en inglés, siempre te mencionan de que no es la primera vez que Gargando pasa por esto, ¿no? Desde el combate con Andrade, uh -huh. ya había recibido su, pues, mucho castigo, que mucho castigo, y sigue aguantando, le champa. Y sí, o sea, es una cadena de eventos que tú ves que Gargando ya está acostumbrado, digamos, a sufrir dolor, y que puede aguantarlo, y este es como que ya el punto máximo, ¿no? O sea, y si está tan cerca de ganar, pues, digamos, la adrenalina. O sea, tú te puedes creer que la adrenalina, que la emoción, que todo te haga aguantar, para que ya estás así de cerca de obtener lo que tanto querías Pues en cambio, pues no sé Yo me refería a quizá a un ejemplo más ahí en ambos Por ejemplo que a veces lo vendían con el tipo que resistía todo O a veces lo vendían con el tipo que En un finisher podía perder O sea, es un poco esto de que Historia de largo plazo quizás, ¿no?
1: Uh -huh. Sí Sí, sí, sí lo veo Y tiene, tienes razón con esto de que Cómo lo vendían en los comentarios Porque es verdad, ¿no? Esta frase de Alguien que le vea el ADN, ¿no? Por lo mucho que aguanta Gargano, así que eh, sí, tienes razón Y de acuerdo con el combate Fue bueno, ya lo, ya lo, ya lo sostuve Y estoy todavía en mis 13 Sobre esa opinión Y en general el show, ya para ir cerrando esta, este comentario de TakeOver ¿Qué balance Podrías hacer al final? Yo digo que ha sido un show Muy bueno, yo no me considero Un
6: fan super acérrimo de este NXT UK Pero yo vi el TakeOver que hubo en El Blackpool, y vi el main event Sobre todo el Joe Coffey con Big Dan y yo sentí cuando vi el, el Walter contra Pitón Que era el mismo modelo de combate O sea, es que tú lo pones según un decoder UK Y funciona completamente Y en parte por eso quizás me gustó mucho Porque es como que Parte de un show largo quizás es ver cosas distintas ¿no? Si vas a ver un spot fest Después de un combate más trabajado técnico Y uno quizás más emocional al final Pues me gusta este combate que fue de menos a más Y ya con el final tenía mucha más intensidad No dramatismo, sino intensidad Que te decía, en cualquier momento Walter lo mata Y termina el combate Hmm. Y eso fue, digamos, una sensación que creo que solo puedes sentir viendo en este UK. O sea, no digo que tienes que ver el show completo siempre, pero son cosas que dentro de su propio universo pequeño que tienen funcionan y creo que funcionan inclusive en Estados Unidos. ¿no? Además, inclusive nunca había visto un luchador que en el intercambio de golpes usó el que de Jay y Boo. En el caso de Walter hacían Jay para Pete Dunne, y cada vez que Walter golpeaba decían Ouch todo el tiempo. <risas> a, mí me a mí me encantaba porque ya... Oh, yeah. Oh, me quedaba risa porque era genial, o sea, porque los chops de Walter son tremendos. Si
1: sí, dicen que cuando los ves en vivo es una experiencia única en la vida. Así que veremos cómo le va ahora como campeón del Reino Unido. Y bueno, Roberto, te dejo ir porque ahora toca la previa a Rosalmini y se hace tarde.
5: Uff,
6: Rosalmini. No
1: bueno, nos vemos. Chao, chao. Bueno, bueno. Bien, vayamos entonces a la previa de Resolminia, que como saben es un show largo, así que voy buscando la cartelera mientras hago una llamada. Y ahora, para la previa de Resolminia, desde New York City, Fede From Hell. Hola, muy
0: buenas, ¿cómo están?
1: ¡Hey! ¿Qué tal, Fede? Dime bueno, cómo estás okay. de, de ánimos, cómo estás de, de energías, no sé qué habrás hecho hoy día.
0: Eh, bueno, muy bien, muy bien. Eh, recién salimos con Alejandro del eh, Joy Chanela Spring Break. Eh, fue genial, fue una locura. Tuvo de evento principal un taquera contra Jimmy Lloyd, un deathmatch Vimos los tubos de luz explotar muy cerca de nuestro. Uh. Olíamos es un, su tóxico material de donde estábamos. Y bueno, estoy acá en New Jersey esperando para el show de Blackcraft. Eh, no, vi Estoy siendo muy hipster en este momento. Claro,
1: no, ahora con esas juntas eh. que tienes con Alejandro Jiménez es comprensible.
0: Y eh, bueno, estoy resguardado contra un techo. En la calle está lloviendo, hace bastante frío. Acá, acá dicen Fede, Fede From Garden. <ríe> bueno, mañana, mañana, mañana From Garden. Eh, van a escuchar ruido porque, obviamente, como te digo, estoy en la calle, en una esquina de, de Nueva Jersey, en la Newark Avenue, creo que es, algo así. Mm. Eh, a un par de metros de donde es el White Hill Hulk, donde el Collective está haciendo los. Dije el Collective, fiel a, mí, a sí, mi estilo. claro. Eh, están, están haciendo los shows de. De, bueno, GCW y demás empresas
1: independientes No sé si por ahí roban Así que mejor vayamos a hacer rápido la previa de Resuel A ver, ¿qué hay entonces para el domingo? Bueno, las Battle Royals, que sabemos André de Giants, ¿no? La otra de, de mujeres Este combate que te vi muy entusiasmado, ¿no? Cuando se anunció De Revival contra Kurt Hawkins y Star Ryder por el título de parejas de Raw Eso... Eh... ¿Cuándo, ¿Cuándo surgió eso? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿No? ¿Se fue con, con tiempo? o, o tengo... <risas> Lo único que vi fue que hubo uno de estos videos que luego salen en YouTube, de, luego de Ruo, ¿no? Que salen ahí Hawkins y Ryder hablando, ah, mira, queremos luchar por el título. Ah, bueno, lo pensaremos. Y ahora está en Rosalminia.
0: Ah, la, la historia de, de Ryder, no de ser famoso por hacer cosas en, en YouTube, básicamente.
1: Ajá. Qué, qué horrible <ríe> te imaginas y que ahora, no es un combate que espero ver no y imagínate es el momento de que se rompa la racha de Kurt Hawkins a ¿no? Sí pero sin, sin nada de, de previa
0: ¿no? No, ¿no? podría haber sido algo divertido yo lo que estuve comentando estos días y sirve para varios combates en realidad es la sensación como que en vez de ser fuese el fucking fin del mundo y y <ríe> yo quisiera buscar todo para este domingo, o sea, todo, todo. El primer main evento femenino por los dos títulos en juego. Eh, esto de la racha de Hawkins, eh, no sé, eh, Alistair Black y Ricochet luchando por un título. El
1: retiro de eh, Curango, todo, todo. El
0: Batista. El retiro de Curango, el Batista contra Triple H, como por Dios, pero no es el último show del mundo, del universo, o tal todavía sí. sí, no sabemos. Oh. No, capaz que el mundo se termina el lunes Pero es como ¿Por qué todo? Eh, o sea, lo que hace es perder efecto Aparte, ¿no? Porque yo creo que en vez de tener hype O sea, podríamos tener hype De, de cara a ese rival Contra Hawkins y, y Ryder En realidad, hasta yo no Con una historia de bueno, siempre somos los que perdemos Pero somos amigos todavía Y luchamos juntos Y gracias Ryder por no abandonarme aunque apuestes como yo y algo así, ¿no? Tendría, tendría sentido y, y sería divertido, ¿no? Unos rivales mejor construidos, más creíbles, capaz, ¿no? Imagínate. Que, que no hayan perdido todo después de haber sido campeones, ¿no? Ahí, capaz que, que sería un combate interesante, estaría la duda, ¿no? Que podrán finalmente romper la racha, que dicen algo en juego, como bueno, si no lo logran, no sé, echan alguno, algo, <risas> algo por lo menos para ponerle. Colora ese combate, por favor
1: Y hablando de Grandes historias, ¿no? Grandes rivalidades de cara a un combate El otro título de parejas de SmackDown es Los Usos contra Ricochet y Alistair Black Contra Debar contra Shinsuke Nakamura y Rusev
0: Sí, otro, otro combate que tampoco tiene Tiene historia más que meter A las parejas Bueno, diría a las que lo merecen, pero eh, Tenemos a Alistair Black y Ricochet Que en realidad No es a que no lo merezcan, sino que ni siquiera se ponen si a parte del roster de SmackDown, ¿no? O sea, también otro combate sin historia. Eh, parte de lo mismo, ¿no? Que decíamos al principio. Pero al, menos, al de... menos lo que tiene a su favor
1: es que va a ser un espectáculo, ¿no? Porque hay buenos <risas> luchadores sí, y, Eso sí. ¿eh? Después, por el título femenino de parejas: The Boss and Hug Connection contra Beth Phoenix y Natalia. Contra las Iconis, contra Naya Yax y Tamina. Bueno,
0: ese es un que es bastante horrible. Eh, me sobra, además ya de gustos, ¿no? Nadie de Fax y Tamina por. Porque bueno, ya alguien dijo Gozón, awesome, pero obviamente no era por esto, ¿no? No, no, claro. <ríe> un señor que pasaba. Eh, ¿Cómo ves? Eso ya, ya, perdieron. No importa nada la rivalidad. A veces ha sido súper interesante que fuese contra alguien de Raw, contra alguien de SmackDown, contra alguien de NXT, capaz. O si no, una triple amenaza mucho solo contra Beth Phoenix y Natalia, eh, el otro día en Raw, la que mejor lo hizo fue Beth Phoenix. Sí. O está sea, increíble que era, la, 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 yo te algo al respecto, pero la luchadora que, que estaba retirada, que vuelve, eh, fue la que mejor lució pero no porque el combate estuvo buqueado solo para eso, o sea, además de eso. ¿Vos viste, o sea, realmente, eh, cómo funcionan Sasha y Bailey como equipo? O sea, Uf. Eh, tratando de hacer, o sea, está bien, están intentando, pero por Dios, <ríe> o sea, es como que quieren hacer cosas en el equipo que no le salen nunca y, <ríe> y se ve muy cutre, creo que es la palabra. Hace como tres días estoy con españoles todo el tiempo, o sea, uh -huh. claro, se te <ríe> no se me pega me todo. Palabra. <ríe> pero por Dios, qué, qué horrible, ese como las, las iconics que, que se puede decir. Eh, Vos que, que personalmente son, son bonitos, Las vi hoy en, en la cosa de prensa que hubo. Ajá. Eso es lo mejor que puedo decir. Eh, incluso la que no es tan linda es más linda en persona.
1: Sí, de acuerdo. Y ese es el comentario del combate. Acá Martín en el chat dice que siempre voy yo de mala mejor. En, en la cartelera sacábamos de mal en peor. Pero acá tenemos algo que es bueno, que es Body Morphe contra Tony Nitz por el título Cruiserweight. Sí,
0: eso es lo bueno. Ahí tenemos... Un, si no me equivoco, un campeonato, un, oh, un campeonato no, una serie de combates, eh, un torneo eh, eso, ¿no? para decidir el el retador eh, sí. así que bueno Tony Nis es un, un gran retador, sabemos es un tremendo luchador, Bradimurp ha sido tremendo campeón también así que ahí espero lo, lo típico no estos combates en Marsalvania del de piso crucero que son en el kickoff pero que suelen ser de, de muy buen nivel Espero estar adentro, que no me pase como pasa muchas veces en la tele que se ve Que la gente no llegó a la arena Ajá. Espero estar ahí y poder verlo
1: No, no me digas que Doctagon te ha seguido, acabo de escuchar algo por ahí Pero bueno
0: Parece que ah. sí, pero me encontró finalmente Hace tres días que estoy acá y no había aparecido <risa> Estaba en New Jersey
1: Tenemos el combate que es False Count Anywhere, fuera de bromas El que tiene más historia detrás de toda la cartelera de WrestleMania. James Masman contra The Miz. Cierto, me he olvidado la,
0: la estipulación. Eh, es increíble que tenga la historia. Tuvo también aquella frase ¿no? de, de Jane, la de. Como era algo, el peor error que hizo tu padre, fue embarazar a tu madre, algo así, para tenerte uh
1: -huh.
0: a ti. Sí. Tuvo de sea, todos, tuvo sea, esa tradición que yo le contaba a un amigo, bueno, que estábamos viendo el show, el, el robo de este lunes pasado que mostraban el video recopilatorio de la rivalidad que creo que solo funcionó en la traición de Shane, de por, porque estaban todos los factores dados para que funcionara o sea, estuvo muy bien hecha de que fue la ciudad de Miss con el padre ahí después de perder un combate ¿no? quizá venía también habiendo perdido antes y con esa sensación de bueno, como que era la culpa de Miss etcétera y la verdad es que si vamos a hablar mal de lo que siempre se hace mal también tenemos que hablar bien de lo que está bien ¿no? y este es el caso, sea un combate que interese más o menos, obviamente Shane no, no te va a dar un combate de 5 estrellas, pero, pero sabemos que es entretenido que, y que ha, ha servido, ha hecho buenos combates, tanto ahora como, como compañero de Miss, como en sus combates en, en individual en los últimos años, así que podemos tener algo divertido ahí y con un poco de historia por lo menos, que eso es algo <risas> que no se está viendo mucho en este versión media.
1: Sí, veremos qué tal sale. Es un poco una incógnita este combate en cuanto a cómo será. Luego tenemos el combate de retiro de Kurangel frente a Baron Corbin.
0: Bueno, ahí tenemos una incógnita, pero es más en cuanto a quién fue el ser malvado que buqueó esto.
1: ¿No? Y que buqueó ¿Y también? Y cierre de Y también si se han arrepentido o no de haberlo buqueado y si ponen a alguien más o si hacen algo con este combate. Sí, sí, todavía nos queda esa esperanza, ¿verdad? De que, de que al final.
0: Eh, alguien nos salve de esto, ¿no? Porque Foggle por Current Angle terminar así su carrera es un desastre. Y ver ese combate, eso sea, realmente espero que no dure mucho porque tampoco tiene mucho de sí ese combate. O sea, Angle está bastante mal, ¿no? En cuestiones de la edad, las lesiones y Corby tampoco es un tipo que te pueda dar un combate individual interesante de muchos minutos. Así que... Eh, aparte sabemos, hemos visto cuando Corby intenta hacer un combate importante que abusa un poco de, de los candados y demás, ¿no? de las llaves como cuando está controlando y buscando el hit. O sea, creo que lo, lo lleva a un extremo de hacerlo aburrido. O sea, no es malo porque sea el malo, es malo porque
1: te aburre de verlo y no, no se supone que sea la idea. Por el título intercontinental, Bobby Lashley contra Finn Balor y Finn Balor va pintado. Sí, porque sí, ¿no? Aparte,
0: <ríe> no tiene no tiene mucha explicación. Y no habría
1: sido mejor porque uno... A ver, Finvalor sale este lunes y hace la promo como el demonio, ¿no? ¿No habría sido mejor guardarlo como sorpresa para que saliera como demonio el domingo? Porque, ¿cuál es la excusa? Ah, para vender el combate. Pero eh, Rosalminia ya está vendido, ¿no? No tienes por qué promocionar más algo cuando podrías usarlo como sorpresa y funcionaría mejor, creo. Sí, la
0: verdad que en este momento no, no meritaba. Aparte fue una, una promo. O sea, ahí desde, desde la desde la pantalla gigante, ¿no? Sin, sin mucha emoción. Tampoco tiene mucho sentido de salir. O sea, eh, está bien, lo perdió hace poco, pero a modo que se sienta la necesidad de, ¿no? De, ah, si no lo hace, va a perder de vuelta. Está contra las cuerdas, estaba desesperado. Tampoco tiene una historia de qué significa el demonio, ¿no? O sea. El demonio me parece que está bueno para jugar con el lado oscuro con, ¿No? Conquetear un poco con eso con... O sea, si vamos a hacer lo místico Vamos a hacer lo místico O sea, que signifique algo No que se ponga pintera. ¿no? Es como Eso es lo que le falla Bueno, aparte, bueno, que él tampoco hace un Repertorio muy diferente, ni tiene una actitud demasiado diferente Eso también le, le quita Un poco Pero No se puede esperar mucho el combate Esos también son los problemas de este Wrestlemania O sea, yo creo que esto con otro background, ¿no? con otra construcción y en otro evento podría lucirse. Un Lashley Valor, uno importante, o sea, después de, uh -huh. de, de esta rivalidad, tal vez uno definitivo, podríamos decir. Eh, estaría bueno, pero se pierde entre todo este WrestleMania y uno, o sea, que dure poco y,
1: y no pase más nada en realidad, o sea, no, no se puede esperar mucho, ese es el problema. Sí, seguramente durará poco. Igual que este combate Que sería por el título de Estados Unidos Samuel contra Rey Mysterio Que me parece que todavía no está confirmado Porque parece que Rey está algo lastimado Yo creo que en ese caso Lo mejor es
0: Si se cancela por la lesión de, de Rey Mysterio Que no le busquen un suplente De la nada Y que, que saquen un combate de la cartelera la verdad sería como un alivio para
1: <ríe>
0: Creo que para todos o sea, Sí, sí, realmente
1: hasta para Samoa Joe dice, no, mejor no me meto la base del rollo
0: Sí, sí, o sea, para ganar parte de los derechos, ¿no? Del versus meña y para que no le pase como, te acordás a Neville que después tiene que andar luchando, tuvo alguna cosa con el dinero porque está con el kickoff, no cosa no sé, así me acuerdo que había pasado, Ajá. que yo lo pongan en algo, ¿no? Algo que sea en la
1: cartelera principal para poder cobrar después y más nada. Roman Reigns contra Drew McIntyre Bueno, eso es un combate también que Puede estar interesante Lo
0: mismo, o sea Los combates interesantes, incluso esos Creo que se ven menos Por, por todo lo que hay No, porque es una carrera muy amplia Pero Pero me gusta, me gusta Que, que no esté luchando por un título Me gusta que Que más que esté luchando contra alguien importante También como, como Roman Reigns Así que está bueno, creo que los han llevado bien. O sea, le, la construcción de las últimas semanas, ¿no? Eh, Drew contra, contra The Shield, lo que han hecho con Ambrose, cómo aprovecharon la situación de Dean para sacrificarlo prácticamente a, ante Drew McIntyre. Así que espero que esté bueno y espero que le sirva a los dos, sobre todo. O sea, sabemos que eh, es probable que gane Roman, pero con una buena actuación, igual creo que Drew McIntyre puede quedar muy bien.
1: Sí, de acuerdo Roman gana Creo que es lo adecuado Según la historia y todo Pero no creo que Drew Vaya a quedar mal Por perder Luego AJ Styles Contra Randy Orton ¿Fe? ¿Será que murió? Acá lo veo como En mute No sé si todavía está Pero bueno A ver, yo voy comentando Entonces ella y contra Randy, me parece que han hecho bien el trabajo en las promos O sea, a veces Randy Orton no llama demasiado la atención Pero me ha gustado en esta historia Y creo que va a ser un buen combate Ya depende después cuánto tiempo le den y eso Fe ¿estás de vuelta? ¿Me Ahora te escucho Pero un poco ah, está lejano Estoy
0: escuchando altavoz
1: en vez de escuchar el Sí, 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 sí Dame,
0: segundo
5: ¿Te...
1: Dale, dale. A ver, mientras tanto. Ella contra Randy. El siguiente combate, voy mencionándolo, es Triple H contra Batista en No Holds Bart. Y además, Triple H tiene su carrera en juego. ¿Sabes qué es lo mejor que me hayan pasado en este momento? Porque no
0: quería hablar del Randy Orton contra AJ Styles. Ajá. Porque realmente no. O sea, no importa. Ese es, ese es el combate que podría llamarse... Necesitamos que los grandes nombres participen. Así que los ponemos en una rivalidad de la nada. Realmente ahora no. Y punto. Eh, que puede estar bien el combate, es cierto. Pero no me interesa lo más mínimo en WrestleMania. Y después... Eh, Tanto de avanzar porque... Literalmente estoy avanzando hacia, hacia la arena esta porque hace mucho frío y estoy todo mojado afuera. Eh, espero que, que, que hayan abierto las puertas, por lo menos. Y bueno, que la gente me escuche hablando español acá. Ah, y todos hablan eh, español en New York. Sí. Habrá mucho
1: inmigrante, y, de hecho.
0: Bueno, tal vez, tal vez alguno, alguno conozca a Ras de Lona, ¿no? Si me preguntan qué diablos está haciendo este tipo, puedo decir. Bueno, arroz de lona, ¿no? Y traje la camiseta también para claro para lucirla estos días. Eh, estoy tratando de volver a la parte... De, se me complica usar el celular con las manos mojadas, lo que pasa. Sí, Entonces sí. de repente no le puedo poner mute. Disculpen. <risa> Imagínense que si hay problemas técnicos... Cuando estoy, no sé, en una casa En otra ciudad, cerca no, En Uruguay, estando en la calle de sí Es un poco más complicado todo Y sí, abrieron las puertas Ya, hombre, puedo entrar
1: así que
0: que a alguno de los combates principales Y,
1: y Sí, sí Bueno, decía Triple H y Batista Que es no Holtz y oh. Con carrera en juego De, de Triple H Bueno, la
0: Creo que la, la estipulación del No Hot Bar ayuda ¿no? a, a ocultar las carencias de los dos, obviamente de la edad, ¿no? más que nada de la principal, y que no estén activos. Así que esto creo que puede ser divertido. Eh, la historia tal vez no ha sido tan buena como al principio, porque prometía con aquel segmento, te acordás, de Batista atacando a Rick Flair uh -huh. pero, pero puede, puede estar bien, No Hot Bar en WrestleMania... Triple H y Batista van a generar una buena reacción de la gente y creo que van a, a jugársela bastante para lo que pueden, así que me interesa, a tengo ganas de verlo
1: Después, ya con los combates principales tenemos el combate por el título de WWE, Daniel Bryan contra Kofi Kingston
0: Bueno, yo sigo <ríe> estar emocionado por esto me parece una locura lo de Coffee Kingston. O sea que. quien entienda y que haya visto su buen trabajo y demás. No es sé un combate que me interese ver en
1: Meña No es una combinación que me interese ver en Meña No es Alien Bryan, Es la misma.
0: O sea, no es, ah, y
1: la gente, gente quiere. ¿Está comentando también el, el combate o qué? Sí, eh, creo que estaban a favor de New Day y Coffee
0: Kingston, esta gente. Eh, pero eso no, no es Alien Bryan, No es el tipo que quiero ver. En ese gran momento, ¿no? No sé es si sea Underdog. Eh, por lo menos a mí no me genera esa empatía. Ese es el problema. Pero
1: bueno, creo que va a ser un gran combate igual. Eso es lo bueno. Sí, sí, creo que Kofi gana. Así que tendremos ese momento de Kofi coronándose campeón de WWE después de tanto tiempo en la empresa. Después, el título universal. Brock Lesnar contra C. Rollins. Este es un combate que Hace
0: unos meses, cuando, bueno, después que, que se pactó y demás, todo parecía bueno en el momento de Rollins, ¿no? Pasar a llevar la bandera finalmente, tener el título en su poder, etcétera, etcétera. Pero entre cómo se fue enfriando, ¿no? pues se enfrió completamente, esto, o sea, perdió todo, por lo que se han tenido algún careo, algún grow, lo que sea, perdió mucho. Entre eso y, y el, el, el regreso de Reigns, creo que ya no tiene ese peso. Y podría incluso ganarle nada de vuelta No me extrañaría Es WWE, es WrestleMania Ya lo hemos visto este caso Así que o sea, Espero sorprenderme en realidad Espero que Ron esté El combate de su vida Y se convierta en campeón Y tenga tengase Mira, qué genial, Acaba de pasar un ómnibus Y tiene una ficha de WrestleMania no. <risas> Es algo que me maravilla Ver todavía ese tipo de cosas Es como que no me acostumbro obviamente
1: y bueno, yo también espero que Rollins gane y por fin podamos mover el título universal porque sea o no fan de Brock Lesnar, es cierto que siendo el campeón como el que las cosas están estancadas, así que espero que haya un cambio. Por fin. Y el main event, título tanto el de Raw como el de SmackDown, de mujeres en juego, Ronda Rousey, Charlotte Flair y Becky Lynch. Bueno, sobre la
0: historia hemos hablado muchas veces ya, no como fue y vino, como eh, tuvo cosas buenas, el comienzo súper fresco de Ronda Ibeck y, y como se fue estirando y tomando caminos cuestionables, por así decirlo cuanto menos también lo mismo con Charlotte, ¿no? como al principio entró y nos costó un poco, que no nos gustaban las pareció una idea eh, estúpida de repente lo aceptamos, pero de repente también lo querían argumentar con esto del campeonato de SmackDown que era innecesario sobraba porque ya habíamos aceptado que ya era mala que estaba metiéndose por la ventana, entonces ¿Para qué necesita además traer el campeonato? Ahora, es, entreverar las cosas que, que estén entreveradas me parece bueno. Eso es algo que dentro de todo es interesante. Pero también está el terror de que gane Shadow decisión de los dos títulos. Que espero que no suceda. Debería ser el momento de Becky. Y, y bueno, que todo este sacrificio de las dos divisiones, de las dos marcas, haya servido para algo.
1: Sí, yo creo que Becky gana porque es lo lógico y... Sería el final de Rosalía, así que no creo que tengan el tan poco criterio como para no darle ese momento a ella, considerando lo over que está y todo. Así que creo que va a ser un buen final de Roselminia. Eso, el final creo que va a estar bien, lo demás habrá que verlo. Qué tal es el show, la duración, cómo llegamos a, a todo eso, pero ya estaremos hablando al respecto, a Fede, contigo, ojalá. Impresiones luego de haberlo visto en vivo. Y bueno, sigue disfrutando lo que viene ahora de los shows que, que vas a ir ahora y mañana, por supuesto, con G1 Supercar también, que es como el plato fuerte.
0: Sí, sí, bueno, esperemos que, que así sea, que podamos estar acá en vivo como, como ahora, pero desde el lugar de los hechos. Ahora estoy haciendo la, la fila de... Un wow, montón de, de sí. gente.
1: Oh. Escucho ahí que te dan indicaciones, sí. ¿no? Un poco te van, te van a decir, ¿con <ríe> quién está hablando, señor? <ríe>
0: <risa> Dios, no sabía que había tanta gente eh, Tendría que haber puesto del otro lado <risa> Y hacía el podcast y todos estaban en la fila Por lo menos Joder. Pero bueno eh, Eso, estoy por entrar acá Al show de Frost. De eh, espero que sea bastante loco Porque <risa> venimos del Steam Break Y eso fue una demencia Así que bueno Los dejo causar bastante ruido Y y bueno, estamos hablando, espero que mañana
1: sí, dale Fede, ya hablaremos con tiempo sobre tu experiencia, en detalle y todo así que dale, ya nos vemos, Chao, chao. la gente ahí está que se pelea no sé qué está pasando, un Royal Rumble se ha metido Fede ahí en medio, pero bueno, ahí estamos entonces con TakeOver New York haciendo la previa de Roselminia 35 para este domingo mañana yo no trabajo porque voy a ver el G1 Supercard aquí en mi casa con mis amigos sin tomar notas, ya se encargarán Fede y Alejandro a la mañana siguiente, no sé cómo harán con su horario si luego Fede Barros el Elminia, pero ya se verá, ahí quedan las cosas para este fin de semana en Arras de Lona. Por ahora los dejo de parte de Alessandro Leonardo, muchas gracias y espero verlos pronto.